0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal antifaz El Cuerpo,
1: el cuerpo amparo. 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 Amparo.
2: amparo, drogas y soluciones con Sara Znat y Andrés Vargas. Disponible
0: en Spotify, iTunes y Puentes.mx buen,
1: buen,
0: Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sé que se encuentren Bienvenidos a El Cuarto Amparo, yo soy Andrés Vargas y me dicen ruso
2: yo soy Sara Snap y este es el Espacio Psicoactivo de Puentes.
0: Qué gusto saludarlos. Eh, el, el podcast es raro cuando te hacemos compañía y tú no estás aquí. Pero de todas maneras, siéntete como en tu casa con estas conversaciones que si bien tienen todo el interés de acompañarte, también pasan buena información. Ya sea tu tema de interés, la política de drogas, las drogas, soluciones y problemas. O nada más necesites a alguien que te acompañe en el traslado entre trabajo, casa... Caminata. Exacto. Y otorga mucha cultura para que llegues a platicar con alguien y le digas, yo escuché en un podcast y empiezas a narrar lo que sea que te haya interesado en Puentes.mx, en Spotify, en iTunes, en TuneIn Radio, en Stitcher. Y un saludo especial a los que escuchan el Cuarto Amparo y se ganaron cortesías para la Conferencia de Drogas, que cuando publiquemos este episodio estará siendo la semana de la Conferencia de Drogas. Así que eso ya habrá quedado en el pasado. Qué bien nos la pasamos y eso que todavía no sucede.
2: Estuvo increíble la fiesta.
0: <risa> todos nos la pasamos. <risa> el miércoles muy bien. va
2: a ser la fiesta, entonces estuvo buenísimo ver a todos ustedes ahí.
0: Muchas gracias por acompañarnos ahí y en este podcast que está en su cuarta o tercera entrega. No, ya,
2: cuarta, ya, sí.
0: Ya platicamos sobre Amapola, ya platicamos con un expresidente, ya platicamos... De litigio, litigio
2: estratégico. De litigio
0: estratégico con hoy Andrés. Vamos a
2: hablar... Pues un poco más sobre temas fuertes, pero capitalismo, neoliberalismo, la guerra contra las drogas, industrias extractivas, la desaparición en México. Probablemente vamos a tocar todos esos temas.
0: Me, me ganaste desde que dijiste capitalismo, porque como me enseñan esto, en, bueno, como me enseñaron en la escuela y como me lo enseñan en los medios, normalmente nos dicen, hay dos esquinas en esta pelea, están los buenos y están los malos. Está el capitalismo que procura el que tú seas libre de comprar, de crear, de vender, de tener tu empresa. Y están las personas que viven fuera de la ley. que Son estos grupos organizados, criminales, que traen un desastre por todos lados y que nosotros, capitalistas, estamos combatiendo. Y a partir de la lectura, que todavía no acabo, de un libro llamado Drug War Capitalism o Capitalismo Antidrogas, Una Guerra contra el Pueblo, que fue publicado en 2014... Me queda más claro que esa división de blanco-negro, pues es un poco más compleja y tiene muchas aristas que podemos platicar hoy con Down Pally. Bienvenida al podcast del el Cuarto Amparo. Don escribe para revistas y periódicos como The Guardian, Macauver Sun, eh, The Globe and Mail, Canadian Dimension y El Upside Down World, que no lo conozco, pero es mi favorito nada más por el nombre. Eh, su trabajo en radio y televisión ha sido presentado en Democracy Now!, Free Speech Radio, News y CBC Radio. Actualmente está estudiando su doctorada en la Universidad Autónoma de Puebla.
2: No, es doctora. Ya, ya es doctora. Por la Universidad Autónoma. Sí, bien. ella defendió su tesis hace dos semanas y fue súper interesante. Yo sí me fui a Puebla para, para, para ver. escuchar.
0: Bienvenida al Cuarto Amparo. ¿Cómo estás?
2: Gracias. Pues aquí, aquí en la Ciudad de México,
1: tratando de no sentir el cansancio del largo viaje desde Puebla.
0: Y de la altura y de la contaminación.
1: Sí, todo eso. Pero bien, muy contenta de estar aquí. A mí me encantan los podcasts. Entonces. ¿Ya habías
0: estado en un podcast?
1: Mm, creo que sí. Probablemente pero... citada
0: por alguno de tus trabajos, pero también participando como ahora.
1: Sí, participé en uno hace poco de los de Dance Safe. Ah, Ajá, sí. Qué Un padre. poco igual de una comunidad más psicadélica, pero como uh -huh. un poco despolitizada. Este, me pidieron como hablar sobre, sobre cómo, cómo pensar un poco lo que está pasando en México con las drogas y así, como desde la perspectiva del consumidor gringo, pero...
2: Sí, que, que la Safe primera vez. Es una mu muy buena organización en Estados Unidos que hace. venden o regalan los kits eh, para poder analizar las uh -huh. sustancias que uno va a comprar en el mercado ilegal. Entonces, y ellos van a muchos festivales y dan eh, pues, tips de reducción de daños para que puedas disfrutar más el viaje.
0: Siento que ya hemos platicado con los sin micrófonos de esta organización uh -huh. y por lo que eh, llevo del libro, ya estamos platicando antes de empezar a grabar. Siento que tu acercamiento a estos temas tiene mucho que ver con investigar más antes de hacer periodismo o en tratar de reducir al mínimo un tema. ¿no? Por ejemplo, caravana migrante, narcotráfico, temas de políticas nada más, pues podemos ser muy reduccionistas y decir lo que está pasando aquí en mi entorno y lo que conozco y tal vez mi representante o algún amigo o ser querido que fue víctima, pero si nos perdemos del contexto general, pues podemos perder la oportunidad. ¿De qué dirías tú? ¿De hacer un cambio que signifique algo? ¿O nada más de ser insensibles a algo que, por no, porque no conocemos, estamos dejando de lado?
1: Sí, pues yo diría como que el peligro es que seguimos sin querer eh, replicando el discurso oficial, que es un discurso que criminaliza, ¿no? criminaliza a las personas usuarias de sustancias, pero también criminaliza a las víctimas ¿no? de esa guerra. Entonces, si terminamos como criminalizando, a diciendo pues si esa persona desapareció es porque andaba en algo, pues estamos cómplices en estos crímenes. ¿no? Entonces, es de ahí, es de, es de, tenemos que dar vuelta a esa situación en México. No podemos seguir viviendo en un, en un país... Eh, tan, no solo tan desigual, sino eh, con, con tanta violencia, o sea, niveles de violencia tan extrema, que si nos quedamos en nuestra burbuja de los buenos en contra de los malos y si no lo, no lo pensamos con un poco más, eh, como que con un trasfondo más crítico, pues vamos a quedar re replicando y repitiendo esto a lo largo de, de muchos años más y pues yo creo que es urgente ya... este ya hay que parar esta guerra, o sea, ya, ya hay, que, hay que hablar para... Hay que darnos cuenta de la magnitud también de lo que está pasando en este país para poder pensar en la justicia o un futuro alternativo, ¿no?
0: Y de cómo está acomodado el discurso oficial. Ahora que lo mencionas, eh, es importante decirlo, en tu sitio, en tu blog, que por temas de estudio e investigación no ha sido actualizado, hay tres temas que destaco. estaba Guatemala, Honduras y política de drogas, narcotráfico. Y pues creo que es inevitable platicar un poco sobre la caravana migrante, dado que en este momento, y por lo que está diciendo el discurso oficial, nos dice una forma en la que nosotros, ciudadanos mexicanos, debemos entender el problema. Y e insisto, es una reducción eh, absurda, ¿no? como decir que el problema es dejarlos pasar o no. Y Entonces, realmente eso no es eh, lo que debemos estar analizando. Hay una historia mucho mayor que tú llevas eh, trabajando, investigando, desde hace cuánto en pues, Centroamérica.
1: Sí, llevo como 15 años como periodista independiente. En Centroamérica, eh, como 10 años trabajando, un poquito más de 10 años. Y bueno, esto de la caravana de migrantes es muy doloroso, no ver como la reacción de la sociedad de política, la clase política mexicana en general. No todos, pero muchos, como volviendo a criminalizar, decir no vamos a dejar pasar a esa gente. Es aquí como que espejeando la política de Estados Unidos en contra de los mexicanos allá, haciendo lo mismo aquí en contra de los centroamericanos, ¿no? Es muy doloroso ver esto, pero también, pues, sabemos que la sociedad no es así. O sea, hay centros de acopio, yo estuve en la UNAM, pues, están este, recolectando zapatos, etcétera, igual en Puebla. O sea, sabemos que los vecinos y la gente de los lugares donde están pasando están apoyando a esa gente que están saliendo por una crisis humanitaria que lleva varias décadas. ¿no? ¿Te
0: sorprendió la caravana ¿Es algo que de alguna manera y con todo respeto veías venir por la situación de violencia, desplazamiento que, que su ha sucedido en Centroamérica? Pues sí,
1: sorprende porque de lo, que, de lo que yo sé, es la primera vez que se están organizando para salir juntos todos a la vez, pero ellos mismos lo están organizando. O sea, no es como un grupo político que los está eh, ayudando a moverse ni nada, o un ONG o algo así, sino que eh, es autoorganización. Pero ya que está pasando, dices, pues no, o sea, no sorprende porque las condiciones, o sea, no es como escuché ayer decir, decir una chava hondureña, ¿no? No es ya buscar oportunidades en otro lado, sino huir. O sea, porque, no, porque lo que hay ahí en su país es, es, es muerte.
0: Es muy diferente entender esa situación si, si no se usan los adjetivos correctos. Hace un par de semanas platicábamos con eh, César Gaviria, presidente de Colombia, y nos decía la importancia de hablar de regulación, de legalización y cómo el uso del verbo puede determinar que alguien se moleste o se preocupe por lo que va a pasar con política de drogas. Creo que en este caso también la diferencia entre huir, eh, buscar refugio, tratar de eh, escapar o simplemente llegar, pues es algo muy delicado que yo estoy entendiendo por, en general, lectura de medios, no estamos analizando con la sensibilidad correcta.
1: También, o sea, decir caravana no es exactamente caravana, es acuerdo, un flujo, es un flujo masivo okay. de personas que es un éxodo. pues
2: Sí, eso es lo que creo que no estamos viendo en medios, es cuáles son las condiciones desde hace décadas que están impulsando a que la gente sienten que no tienen ninguna oportunidad y que más bien es como cuando vimos el éxodo de, de Siria, no, saliendo. Esto yo creo que es comparable a eso, donde la gente sienten que y están dejando todas sus cosas, no están preparando ni dejando a las abuelas a cuidar los niños mientras ellos vayan a buscar oportunidades económicas, sino que ellos están pensando, yo quiero llevar a mis hijos porque esto es la oportunidad de que se quedan vivos, si no podrían morirse si se quedan ahí. Entonces también es de que Creo que esa parte de la intervención desde Estados Unidos hacia Centroamérica, hacia Latinoamérica, que no estamos realmente analizando en medios. Porque Estados Unidos tiene una larga historia, y se no, Don lo conoce muy bien porque escribe sobre esto en el, en el libro, eh, de esta intervención. Entonces, no, no sé si quieres hablar un poquito de, de eso y de… ¿de cómo ha sido eso durante estos años bajo la justificación de la política de drogas o el control de drogas? Sí,
1: también, o sea, Honduras desde, desde hace, o sea, los ochentas fue un país medio menos conflictivo que Guatemala, por ejemplo, Nicaragua, El Salvador, pero igual era un lugar eh, de ocupación, o sea, siguen teniendo ahí bases militares gringas, eh, han habido siempre como una mano muy fuerte de Estados Unidos allá en, en, en términos de seguridad, y cuando lanzan aquí la Iniciativa Mérida, este, contempla también Centroamérica al principio, ahora el plan para Centroamérica se llama la Alianza para la Prosperidad, y pues es un plan de militarización disfrazado de un plan de desarrollo, ¿no? Y cuando ves bien cuáles son los ejes de desarrollo que están proponiendo es… Básicamente para los que pueden conocer lo que es Plan Puebla-Panamá, es interconexión de, de carreteras, eh, oleoductos. O sea, realmente son proyectos para beneficiar a grandes capitales, no para ayudar al pequeño productor o al pequeño emprendedor. ¿no? Eh, y se ha visto la militarización cada vez más fuerte en Honduras desde el golpe de Estado en, en el año 2009, que fue totalmente avalado por Estados Unidos… Igual las últimas elecciones en Honduras uh -huh. fueron súper cuestionados. Este, se volvió a reelegir por primera vez el presidente, eh, que la reelección es anti anticonstitucional. Y pues muchas protestas de meses y meses. Y, o sea, es básicamente Honduras como, como un lugar sacrificable, pues. Como ni pueden, o sea, siguen intentando meter ahí un discurso de democracia, pero, pero es un estado que que la, la, el contacto que la gente tiene con su estado es es la policía son las fuerzas estatales este las fuerzas especiales este ejército etcétera uh -huh.
2: bueno y Juan Orlando el presidente de Honduras es muy cercano a la administración de Trump sí claro que... son grandes aliados uh -huh. igual con el
1: presidente de Guatemala Jimmy Morales uh -huh. pero también lo que se me hizo muy interesante hablando de la caravana es eh, vi un, un video de la embajadora gringa en Honduras diciendo que, uh, como un mensaje de los hondureños de no migrar, de no salir, porque diciendo básicamente no salgan porque México es muy peligroso, es muy peligroso pasar por México. Y lo que a mí se me hace como que es como ellos admitir básicamente que su plan aquí de estabilizar el país, de sembrar toda esa violencia aquí en México, pues está funcionando para forma de disu O sea, quieren disuadir con esto, ¿no? La migración, decir, pues es peligroso México, como si eso fuera por otra razón que no tenga nada que ver con ellos, con Estados uh -huh. Unidos, cuando aquí en el libro lo podemos o sea, podemos decir con la iniciativa Mérida aquí, eh, el plan de Calderón de combatir las drogas que ha seguido con Peña Nieto, ha creado esa situación de, de, de peligro para los, no solo los migrantes, o sea, pero sí los migrantes y también los mexicanos.
2: Bueno, y, y los Estados Unidos siempre vende la idea que cuando hacen Plan Mérida, Plan Colombia, que ellos están haciendo mucha cooperación internacional. Estamos para mandando solucionar un problema. Billones de dólares para ayudarles, ¿no? Y en realidad, y esto viene en el libro, que cuando venía en el coche lo estaba releyendo, por cada dólar que puso Estados Unidos para Plan Mérida, México puso 13 dólares, entonces, México y Colombia también están gastando muchísimo en un plan impuesto por otro gobierno, que en realidad se usa los fondos de, la, de Plan Mérida para comprar armas, para capacitación, para asistencia técnica. Entonces, en realidad, es un gran negocio redondo para ellos. Totalmente.
1: Es interesante ahorita también, como hace
2: un par de días
1: tuiteó Trump, que ya Estados Unidos eh, va a cortar la ayuda de Estados Unidos para Centroamérica y así, si no dejan de, de mandar de gente migrar. también para uh -huh. México. Y lo que es como refrescante es escuchar en los medios críticos, como mencionaba Democracia Now, etc., este, decir, pues, qué bueno, porque esa ayuda humanitaria ya no existe. Lo que mandan es ayuda militar disfrazado uh -huh. de, de, de seguridad, pero la seguridad de ellos significa la inseguridad de todos.
2: Sí, y es algo que aquí, en el nuevo gobierno que va a entrar están repensando. No creo, yo espero, si nos están escuchando, que la iniciativa de Mérida no continúa bajo esta, esta nueva administración.
0: Me parece muy importante matizar en la práctica que estamos teniendo y para todos los que probablemente estén teniendo conversaciones similares con sus compañeros de escuela, eh, con sus familiares o amigos, este problema de la sinécdoque, que por lo menos a mí sí me parece un problema, el decir México, Honduras, Guatemala o Estados Unidos como si fuera un solo ser. Entiendo la practicidad, o sea, para poder tener un diálogo y poder hacer movimientos rápidos o indicar flujos de dinero en es muy fácil decir México tiene esta posición, Estados Unidos uh -huh. hizo esto. Pero cuando tienes historias como las que nos compartiste al principio de, ok, pues sí se sabe el nivel de violencia que hay en las fronteras, en América y en el mundo, cuando hay otro tipo de Negocios en la frontera Pero no son todos No es todo México, no es todo Estados Unidos No es todo Guatemala, no es todo Honduras Creo que vale la pena siempre tener eso en cuenta Para saber que por lo práctico Estamos diciendo los nombres de los países Pero en realidad hay, es mucho más complejo Cuando te pones a pensar En que hay muchos individuos con diferentes valores Con diferentes propósitos Que en principio, y cerrando un poco el tema de la caravana Para traerlo a, a, a Narcotráfico, capitalismo Y, y, y sus técnicas pues de alguna manera la, las palabras de Trump se hicieron realidad. No creo que lo haya planeado así ni ninguno de sus asesores, pero el decir México terminará pagando por el muro de alguna u otra manera. Insisto, no creo que lo haya planeado así, pero si quieren y si se vale hasta poéticamente, pues está pasando algo similar. El primer paso creo que es déjenlos pasar, y creo que ahí pues, la mayoría podremos estar de acuerdo, por lo menos de los que escuchan puentes, de déjenlos pasar. Ahora veamos qué es más complejo. Déjenlos pasar. ¿Y eso qué implica? Vamos a abrir para siempre las fronteras, tenemos que renegociar. Y hablando de negocio, ¿será que esto de buenos, malos, grupos criminales y gobiernos es solamente un juego en el que estamos atrapados? Hasta donde voy del libro, me he sentido así. No estoy diciendo que te vaya a deprimir si vas a empezar la lectura. Al contrario, te va a informar. Pero dirías que es un... ¿Análisis justo? Decir, estamos atrapados en medio de una, un, un conflicto, oficial. de un discurso oficial, de un conflicto que alguien más nos puso y nosotros claro. somos víctimas de Fuego Cruzado.
1: Pues, pero no es Fuego Cruzado, es una guerra en contra del pueblo. Okay. Ahí es donde difiero, ¿no? De un análisis que, que diga, pues, eh, bala perdida, pues estas cosas pasan también, pero no, no, no es posible llegar a la cantidad de víctimas que, que hemos llegado aquí en México entre homicidios, desplazados, desaparecidos fosas clandestinas por balas perdidas. O sea, es, claramente es una guerra en contra el pueblo mexicano y, y, y también las y los migrantes que van pasando por el país. O sea, pero igual, para cerrar aquí, sí. eh, también dijo Trump, pues en esa caravana, o sea, como para criminalizar, ¿no? Vienen eh, la Mara Salvatrucha y así, vienen mareros y vienen gente del Medio Oriente, dijo sin ninguna prueba, pero también es lo mismo. Es Eso decir, es la trama son de sicario. malos. Crean la narrativa de del otro. Son malos, son, exacto, son malos, no, 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 no. son nefastos. Cuando no. ellos, desde los estados, o sea, manejan ese discurso y es muy difícil decir, ¿dónde está la prueba? O lo dices, ¿dónde está la prueba? Pero nomás con la palabra de Trump es como si fuera verdad por muchos, por, desafortunadamente por millones de personas en Estados Unidos que están tragando. Ese discurso de odio.
0: Y en general con representantes parece que es parte de lo que reciben junto con eh, el, el que lo avales al seleccionarlo como tu representante. Parece que es un cheque en blanco de repente y que pueden decir o hacer lo que quieran y que pues como ya votamos por ellos o ganaron en un ejercicio democrático, pues sus declaraciones y sus actos están libres de investigaciones que no, para nada, en lo absoluto. Pero a veces se... Ellos les gustaría así.
1: mucho que fuera así exactamente, uh -huh. ¿no? Y pues es, es la gente, periodistas, activistas, la sociedad organizada que, pues que rechaza eh, el silencio impuesto que nos quieren imponer, ¿no?
2: Bueno, y yo pondría ejercicio democrático, entre comillas. Anda. Porque en Estados Unidos el colegio electoral no permite en realidad un ejercicio democrático.
0: Le leyendo Capitalismo Antidrogas, Una Guerra Contra el Pueblo, también se, se me ocurrió una idea y dime qué tan práctico lo, lo, lo ves o si crees que tendría algún resultado. Que cada vez que se hable de un grupo criminal, como los Zetas, que es algo que, por lo menos en la primera parte del libro, pues se menciona el origen de cartel, por ejemplo. Uh -huh. eh, muy buena píldora de, de cultura. Pero ¿qué te parece si en todos los noticieros, cuando se hable de esto, se dé contexto de dónde viene el grupo criminal? Porque llega un momento en el que solo repetimos los malos, los Zetas los cárteles Y entonces parece que esos grupos siempre han existido, siempre existirán y están ahí amenazando nuestra ciudadanía y, y nuestra vida en general, pero ya nunca te dicen de dónde vienen, es como están los malos, pero nunca te dicen, y esos malos tienen su origen en este movimiento de armas, o este movimiento. ¿Crees que algo así tendría impacto? ¿Crees que debería ser una regla de algún medio responsable? ¿O ni así podríamos lograr que las personas tuvieran en su memoria constantemente de dónde viene este, este villano o, o, o con quien, entre comillas, está la, la guerra?
1: Eh, puede ayudar, pero yo creo que más eh, sería eh, hablar de esos grupos criminales como grupos paramilitares. Esto es como un atajo semántico, se entiende por paramilitar un grupo armado, pero que trabaja con los grupos armados del Estado y es básicamente lo que está pasando en todas partes, ¿no? Eh, porque grupo criminal con un nombre específico y después tres semanas después… O sea, ayer estuve revisando una nota que capturaron ayer o anteayer en, en Reynosa, un, uno que apodan el GAFE, que yo imagino que era de Fuerzas Espaciales, del, de los GAFES, por eso se apoda así, del cártel del nor, del noreste, o así una, una un cártel que, que pues nunca había sabido de él. Y, y entonces dices, pues hasta como como de tratar de estarle siguiendo por los nombres que están poniendo al grupo del día, uh -huh. igual es, es como que entrar en, en, en un laberinto, pues. Entonces, yo creo que más sencillo sería decir, eh, es, 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 de, es el jefe de un grupo paramilitar. Obviamente, el Estado no quiere, porque decir paramilitar... Eh, coloca la responsabilidad también del Estado en, en, la, en, la, en el funcionamiento de esos grupos. ¿no? En, en la nota que leí en la mañana de, 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 de Reynosa, decía que capturaron el, el GAFE y que él era responsable de la narcoguerra en, en esa ciudad. Y dices, pero, ¿qué tal los miles de soldados ahí? ¿Qué tal los marinos que sabemos que andan secuestrando y desapareciendo a toda Tamaulipas? ¿Qué tal la policía federal? ¿Qué tal la policía local? Ellos también están participando en esta guerra. Entonces, solo como estar clavados en grupos criminales, sí ayuda el contexto. O sea, los Zetas eran fuerzas especiales mexicanos, pues hay que decirlo. Pero también eso fortalece el argumento que realmente parece más a un grupo paramilitar.
0: El que no use el militar y soldado a mí me parece muy significativo por la asociación que estás describiendo. Lo son. Tienen un entrenamiento eh, que sí. totalmente estructurado con una disciplina y una manera de ejecutar acciones pues que se enseñan los ejércitos.
1: Pues muchos son ex ejército hasta todavía activos. Y varios
2: que fueron entrenados en la Escuela de las Américas, en Estados Unidos. Y, y cuando lo ves en Guatemala, en Honduras, también son personas... Y esto es... Creo que... Y, y si en algún momento queremos hablar más de, del trabajo actual de Don, que tiene más que ver con Coahuila, eh, es muy difícil para gente de afuera... Y para nosotros que estamos aquí también, in, intentar entender esta relación o las historias individuales. Tú decías, no deberíamos decir así Guatemala o México, pero tú entras a un caso de una persona desaparecida, intentas descifrar, como saber qué, qué sucedió y en qué trabajaba y quién era esta persona y por qué lo desaparecieron. Y, y cada vez se pone más y más confuso para que ya no podemos entender ni un caso pero necesitamos entender 30.000 tantos casos o más, porque también eso es otra cosa de las cifras, ¿no? Que creo que podría ser interesante tener una conversación sobre eso, de que cuáles son las cifras que hemos escuchado durante los últimos 12 años, cuáles son las cifras que tú estás escuchando desde tu trabajo en, en comunidades y esa cifra gris o cifra negra que, que en realidad no tenemos idea. Y, y de eso, o sea…
1: Sería un, una, una cosa urgente, ¿no? Como necesitamos saber cuántos desaparecidos hay en ese país para poder empezar a hablar de un proceso de justicia. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a este número? Oficialmente en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidos, son 37.500 más o menos. Pero habría que ir a sondear, o sea, de forma censo, puerta a puerta en colonias para poder empezar a armar una cifra que se asemeja a la cifra real. Y de ahí podemos como empezar a sentar las bases para empezar a hablar. Es que no, no tenemos, no sabemos, no entendemos la magnitud de la, lo que ha pasado. En Torreón, por ejemplo, eh, fueron en un barrio a tocar puertas y encontraron que una de tres familias tenía un desaparecido desde la casa. O sea, en, en cada tres casas había una persona desaparecida. Obviamente la mayoría de ellas pues están en la cifra, en la cifra no reportada, porque cuando… Es, es otra parte del laberinto, ¿no? Es entender las la circunstancia de la desaparición, la historia de vida de esa persona desaparecida, pero también cómo ponen los familiares a navegar el laberinto después de las de la llamada justicia, que tienen que ir al ministerio público, al fiscal, que no les recibe, que tiene que ir para allá, que los amenaza, que tiene que llegar a la capital, que… Te, o sea uh -huh. to, entender todo este es como cada familiar tiene cada familia tiene su historia así distinta porque no hay un protocolo que esté funcionando los, las autoridades no están investigando etcétera entonces nos falta mucho en términos de datos para como realmente empezar lo que sería como un proceso de justicia no no, no las cifras no son reales
0: Le, leyendo las publicaciones de Pepe Merino que está muy en el tema y constantemente publica información al respecto me queda más claro que sí, nos hace falta muchos datos, pero empezar por el nombre es crucial, eh, aunque suene también a una cosa obvia. Ponerle nombre a una persona desaparecida ya te da una brújula de hacia dónde puedes empezar a seguir y ya sea por una cuestión emocional de verdadera búsqueda, de reivindicación de la justicia o encontrar la paz o volver a establecer la paz, pues el principio es conocer los nombres. El que no lo sepamos también nos dice mucho de la crisis en la que estamos. Y si eso es difícil, tal vez explicárselo a alguien de a pie, a un ciudadano como nosotros, voy a citar algo que tú citaste de Javier Sicilia en el libro, porque creo que esto es mucho más difícil explicarlo, debatirlo o nada más presentárselo a alguien que está buscando un puesto en la representación eh, popular o que ya está ahí. D dijo, dijo Javier Sicilia, mientras Quizás no entendamos no que, el que el crimen organizado no son delincuentes, delincuentes son, son células del, del Estado paralelo, paralelo. Con capacidad, con capacidad de, de fuego, fuego con, capacidad con capacidad de sometimiento, de sometimiento y, algunas y algunas con bases sociales. sociales. Si, si no, no se, se ve que es una lucha por el territorio el y, por y por el control por la de la vida ciudadana, ciudadana no, no vamos, vamos a entender, a entender el, el problema. problema. ¿Cómo se le habla esto a un político? Supongo que en algún momento, alguna de las dos ha tenido la oportunidad de estar frente a un diputado, un senador, y supongo que debe ser dificilísimo porque le estás diciendo, tienen que aceptar que de su lado hay elementos suficientes... Para que, que, que forman parte de todo este desastre. Pero como alguien que está en esa representación o que está buscando reelegirse otro puesto o continuar su carrera, y vamos a pensar que es una persona con verdadera vocación para la política eh, de un país, pues te estás arriesgando a decir hay muchas manzanas podridas donde yo vengo, pero confía en mí para la que sigue. ¿Hay una salida a eso? Es nada más levantar la mano y decir yo no soy así y estoy dispuesto a enfrentarlo o tenemos que esperar años, probablemente décadas, a que todo esto se matice y se pueda platicar a ese nivel y con estos personajes?
1: Yo no sé, yo, yo creo que es un poco una pregunta para ellos, ¿no? Porque yo nomás vengo diciendo lo que he recogido en campo a través de entrevistas, o sea, por eso me interesa el periodismo, ¿no? Porque podemos ir desde los datos macro, los datos muy, muy débiles que tenemos, de, desde estos datos... Hacia una historia personal, una historia de vida, una historia específica. Y hay como que contar, yo creo que entre los dos registros, ¿no? Eh, pero en términos de estar hablando con senadoras y senadores y diputados, yo no tengo tanta experiencia.
0: ¿Los has entrevistado o algún funcionario dentro de tus investigaciones? Pues claro,
1: iban a decir que sí, pues hay cosas que andan mal, pero, pero vamos a mejorar. Y siempre el futuro es más brillante que el presente y... Y si
2: sí hemos cometido errores, pero... Pero yo creo que... Sí. Son discursos políticos. Uh -huh. es, son discursos políticos y también es muy difícil vender la idea de que la gente que por 12 años y más nos han dicho que son los malos, que son actores políticos, que son sujetos a derecho, que son... Y es lo que mucha gente dicen, es que los delincuentes tienen más derecho que yo. Y yo tengo un hijo desaparecido, ¿no? Y así se siente. Sí. Entonces, se crea la narrativa de, de los malos y los buenos, que hemos seguido hablando de esto, eh, cuando muchas de estas personas vienen de la misma comunidad, eh, se conocen entre ellos, y alguien está siguiendo órdenes de alguien más. Entonces, es su trabajo, es su… Entonces. Por eso esto de la confusión, de que la confusión es realmente lo que ha generado que podemos normalizar la situación aquí en México. Pues yo no entiendo por qué hay tanta gente desaparecida, entonces ni lo voy a pensar.
0: Y también tal vez porque generar empatía con familiares de un desaparecido, pues creo que a, a muchos nos puede tocar. ¿no? Estás uh -huh. viendo una persona que está buscando a su familiar y dices pues que lo encuentre. ¿Qué puedo hacer yo para cooperar en esa búsqueda? o ¿Qué puedo hacer yo para prevenir, estorbar en esa misión, pero tener ese mismo nivel de ponerte los zapatos del otro cuando el otro es alguien que te han pintado como el más malo de los malos, sin ninguna historia de origen, pues es más complicado. Fíjense, ayer una amiga me estaba contando que está yendo a terapia para que le quiten el miedo a las serpientes y me contó que parte de la hipnosis es hacer que ella se convierta en una serpiente dentro de su hipnosis. Entonces le dicen, ahora imagina que eres un conejo y... ...la terapeuta le cuenta... ...la vida del conejo... ...estás en el, en el césped hermoso... ...estás comiendo... ...ahora eres un caballo... y ...estás corriendo en la pradera... ...y de repente le dice... ...ahora eres un ser largo... ...pero no le dice serpiente... solo le dice... ...eres un ser alargado... ...que se arrastra... ...no tiene patas... ...y mi amiga empezó a imaginar a serpiente... ...y se empezó a... ...a poner muy nerviosa... ...porque le tiene pánico... ...pero entendí... ...que a partir de estudiar el fenómeno... ...como si tú estuvieras en esa posición... Entonces te deja eliminar varias capas de prejuicios y te convierte, no en un crítico, sino en alguien que entiende un poco más de lo que está pasando. Y no, no es por soberbia, nada más es, ok, estas personas, los villanos, probablemente vienen del mismo barrio que yo. ¿En qué momento se bifurcó el camino? ¿Y qué herramientas tienen? Me refiero a armas, a políticas que le permiten operar con, en cierta área gris. Y entonces entiendes más a la serpiente o entiendes más al narco, no por justificarlos, obviamente, nada más pues para tratar de, de sentir empatía por, por eso que dicen que son los malos.
1: Pero también creo que ahí entra como una vertiente súper interesante de la política de las drogas, ¿no? Es igual decir, los narcos, es decir, los consumidores, es decir, o sea... Si, si vamos hacia una legalización total de todas las sustancias o, mínimo, una de descriminalización, uy, qué bonita palabra. Este, entonces, estas personas que están traficando, ¿qué son? Nos obliga también a repa, repensar esto. O sea, empresarios, obviamente,
2: emprendedores.
1: Han sí. habido crímenes de, humani de lesa humanidad en México cometidos por seres humanos estatales y no estatales. Y esto, pues, hay que castigar a esta gente y también a, a los autores in, intelectuales de estos crímenes. No queda duda. O sea, es lo que es, es un paso hacia lo que podría ser una sociedad en paz. Pero,
0: Sin embargo, ahora el perdón parece que también es un punto que debemos no dejar muy perdonar.
1: claro. No ¿Cómo, podemos cómo perdonar. ¿Cómo
2: sabemos quién perdonar? Sí. No, te, no sabemos. Que mi pregunta iba a ser, ¿crees que, es que tenemos que escoger entre la verdad... ¿O la justicia? ¿O es posible llegar a tener las dos cosas? Esas ya son México. las
1: preguntas filosóficas, ¿verdad? De, de todos los tiempos, yo creo. Pero es claro que si no sabemos quiénes estamos perdonando, ¿cómo los vamos a perdonar? Y es también claro que eh, la responsabilidad de muchos de los actos en México, los, los actos más crueles, este, son agentes estatales y han sido realizados con la complicidad y la participación de altos mandos, pues. Y si esta parte no está en la discusión, uh -huh. ¿a dónde vamos? O sea, realmente no, como que brincar el perdón no no funciona, pues. Y es, la, la, los familiares han sido muy claros en eso, en los foros, ¿no?, que se han, se han hecho de pacificación, ni perdón ni olvido.
0: ¿Y, y qué significativo es cuando, en, en México, por lo menos en la historia reciente, voy a pensar en los últimos 30 años, algún gobernante eh, eh, utiliza el perdón como una estrategia política dentro de su discurso. Recientemente con la idea del perdón eh, o la amnistía a ciertos criminales, que para más claridad los invitamos a que lean Violencia y Paz, lo pueden descargar en PDF o asistir a las múltiples conferencias o platicar o escuchar los podcasts o leer al respecto. Pero el, la otra ocasión fue con Carlos Salinas de Gortari cuando el movimiento ZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que una de las primeras respuestas del gobierno fue nosotros les otorgamos el perdón si se rinden ahora. Y una vez más la respuesta, y que me parece muy atinada, es un contexto distinto, pero en este momento es ¿a quiénes vamos a perdonar? Y me parece que esa debe ser la postura. ¿A quiénes vamos a perdonar y de qué? ¿Cuáles son las investigaciones? ¿Dónde están las carpetas? ¿Sabes el nombre de los desaparecidos? Y hace, en el 94, era ¿y de qué nos vas a perdonar? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque el perdón aparece como una palabra que parece resolver o desviar la comunicación hacia otra cosa que no es lo que estamos buscando aquí, aquí es,
1: es que justicia verdad, y paz yo creo que desde, desde el poder en México o sea, el, la cuarta transformación o otros gobernantes cómo les encantaría lavarse las manos ahorita y decir, pues ya perdonamos ya estamos bien, ya estamos mejor como sociedad, vamos para adelante pero la sociedad está muy lastimada, muy, muy, muy lastimada y es una trauma intergeneracional o sea, eso no se va a sanar de hoy a mañana, ni mucho menos en un sexenio. O sea, necesita un proceso. Por eso este, hay que pensar, las víctimas ahorita no están permitiendo esto porque no quieren ser borradas de la historia. Y es lo que... Es, eh, la amenaza del perdón es esa, ¿no? Como que ya estuvo, ¿no? Ya vamos bien cuando la gente sigue sin, sin sus familiares, ¿no? Cuando siguen encontrando fosas clandestinas. O sea, cuando la gente sigue en condición de desplazada de su casa. O sea, no puedes... No puedes perdonar. Y ellos, ellos son los que no lo van a permitir. Y yo creo que hay que contemplar las víctimas en todos los ramos de las políticas, ¿no? No solo en, en la CEAV o en, en, en la Ley de Víctimas, sino las víctimas ahorita deben de participar de forma integral en todas las propuestas políticas, económicas, todo lo que, todo lo que va a ser como este México de la Cuarta Transformación. Pues si las víctimas no están al centro, no...
0: ¿A quién estamos transformando o qué queremos transformar? Es que no
1: podemos... O sea, no, no se puede avanzar sobre una, una, una base social tan lastimada, tan lastimada. No, no uh -huh. podemos como que decir, ya vamos para adelante, ¿no? Hay que sanar.
2: Sí, hay que pasar un tiempo en el dolor. En... Pues justicia, ¿Sí? búsqueda, uh -huh.
1: búsqueda de verdad. No solo investigar a Ayotzinapa. Uh -huh. O sea, sí me parece bien que lo van a abrir, pero ¿qué tal todos los demás...? ¿Qué sí. tal todas las demás masacres, todas los demás fosas clandestinas? También necesitan el mismo cuidado que hay Utzinapa?
2: Yo no quiero que pasemos el, eh, todo este tiempo sin que nos puedas hablar un poquito del trabajo que es el trabajo de tu doctorado y, y un poco el, el acompañamiento o, o la luz que estás ayudando a, a, a dar a cierta comunidad en Torreón. Pues yo, terminando Capitalismo
1: Antidrogas, que salió en el 14 en inglés y apenas salió hace unos meses en español, pero salió en el 14, yo entré en el doctorado en Puebla y yo entré con un protocolo, con una propuesta de investigación de trabajar fosas clandestinas, pero a, a los dos meses de haber entrado en el doctorado, ocurre la noche de Iguala, desaparecen los eh, 43 eh, fue como un movimiento muy fuerte, una ruptura, yo creo que para mucha gente en México, uh -huh. de darse cuenta, yo sé, en mi espacio universitario, eh, fue como súper impactante, las marchas, había que platicar, donde antes realmente en, en la Benemérita, en Puebla, no había mucho interés de platicar el tema, entonces de ahí surgen esos nuevos protagonismos de grupos de víctimas que empiezan a hacer búsqueda, eh, búsqueda autónoma, o sea, búsqueda por familiares des desaparecidos buscando restos humanos, ¿no? Y empecé a acompañar a Grupo Vida, que es un grupo que la mayoría son, son madres desaparecidos en, en Torreón, Coahuila, y pues cada sábado van de búsqueda, este, han encontrado más de 100.000 fragmentos eh, de huesos humanos, eh, están evidenciando que el Estado no está trabajando, están resignificando, están… están están en contra del olvido, o sea, les gustaría decir, les gustaría mucho decir, ya pasó, ya pasó la violencia y fueron entre malos, y entre malos se mataron y ya estamos bien. Y estas madres que van saliendo cada sábado están diciendo, pero ¿qué tal? Aquí estamos otros masacrados, aquí otro, aquí otro en todos lados, ¿no? Tambos, etcétera. Entonces, eh, están haciendo un gran trabajo justamente contra el olvido, pero también pues han podido eh, recuperar restos y, y a través de pruebas genéticas regresar a, a 19 familiares eh, restos de sus de sus familiares desaparecidos eh, y pues es es un es un grupo autónomo, o sea son víctimas autoorganizadas, no están convocadas por una ONG o por una organización y lo interesante de la de la búsqueda es que es, un, es como una forma de trabajo comunal. Es el hecho de estar haciendo algo en común, activo, de búsqueda, que les da muchísima fuerza, ¿no? Algo que escucho mucho con, con las personas de Grupo Vida es no queremos más mesas de trabajo. Uh -huh. No queremos dialogar, no queremos, no queremos más mesas. A los familiares y de desaparecidos organizados los tratan de acorralar y encerrarlos en un plan de diálogo, de mesas de trabajo, de revisión de ley, de propuesta de
0: Que supongo sea. no se convierte en otra cosa más que en una situación muy desgastante que poco aporta a, a, a tu pulsión, a lo que quieres lograr. Exacto. Y solo enreda el tema para que se confunda cuál tragedia va con cuál.
2: O todos se empiezan a pelear entre ellos. Uh -huh. También,
1: uh -huh. también pasa, ¿no? Entonces, la búsqueda es, al es algo muy poderosa, pues... Y yo estoy colocando... O sea, sigo como trabajando eh, la idea de que debemos de considerar eh, todo lo que ha pasado en México en estos 12 años en conjunto con el capitalismo y en conjunto con el Estado. O sea, no solo hablar de los malos y de los cárteles y de la avaricia, de los que quieren solo dinero y mover coca, sino eh, qué está pasando ahí con los recursos naturales, con las maquilas, con las luchas sociales porque esa guerra, y eso lo demuestra muy bien Pepe Merino en su trabajo, la geografía es sumamente importante, ¿no? Es que si, el factor de riesgo más importante para ser desaparecido es dónde estás, es en, en qué pueblo te encuentras y, y tu edad, después clase social, etcétera, ¿no?
0: Sí, pero, resulta... pero no
1: tenemos datos sobre esto. O sea, realmente en el Registro Nacional de los Datos no, no sabemos muchas veces a qué se dedicaba la gente, pero sí sabemos dónde desaparecieron, dónde vivieron ¿no? su, y su edad. O sea, son cosas muy mínimas. Necesitamos ampliar mucho nuestro conocimiento de, 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 de cómo pasó todo eso. O sea, la verdad, todavía estamos como tratando de, de, de entender y, y, y parte del trabajo mío, yo lo considero como eh, politizar algo que ha sido sumamente despolitizada y... y y empezar a, a entender para poder como acabar con lo que estamos viviendo, ¿no? Porque no podemos aceptar que fue por una persona, o sea, fue por error que llevaron a 300 personas a la, a la fosa común, a la fosa clandestina en Veracruz. Pues no, o sea, Ajá. no cometes 300 errores. Y al sí. mismo
0: tiempo, la curiosidad está ahí como una mecha. Si, si es por curiosidad, si es por ganas de eh, ayudar a contrarrestar toda la violencia o caminar hacia la paz que el accidente geográfico de nuestro nacimiento determine la posibilidad de que seamos desplazados, asesinados, desaparecidos, ya, ya en sí solo ese dato que nos estás compartiendo es un tema lo suficientemente fuerte para que investigadores, periodistas, organizaciones, gobiernos eh, se prenda algún foco rojo. Ya eh, ese solo dato debería ser suficiente.
1: Como sabemos, un dato muy fuerte que me gusta compartir que es de, es de Pepe Merino, ¿no? que de un estudio que hicieron hace un par de años, eh, la mitad de los desaparecidos en el registro vienen de 28 municipios, en un país con 2.500 municipios. 28. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa entonces en esos municipios? ¿Qué podemos decir de los patrones de violencia? Eh, en estos 28 municipios debe de haber ahorita una, un esfuerzo fuerte para ir casa por casa y tratar de entender realmente qué pasó para darnos una idea, pero más allá de los 28 municipios, obviamente. ¿no? Uh -huh.
0: Y si no está siendo así, ¿cuáles son los resultados de la estrategia? Creo que esto lo hemos platicado en este espacio, en este podcast muchas veces. ¿Cómo es posible que la estrategia de la guerra contra las drogas vaya ganando, vaya perdiendo, requiera más recursos y siempre esté a la expectativa del triunfo? Si te dice que va perdiendo porque aumentó la cantidad de personas que sufren alguna adicción o la cantidad de sustancia okay. que está pasando...
2: Hoy me dijeron que es, es nuestra culpa que más jóvenes están consumiendo cannabis. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Por qué hablamos de estos temas? Porque andamos teniendo podcasts, conferencias... Uh -huh. Y hablando
2: y... de las drogas y por eso los jóvenes están consumiendo.
0: En, en, e, en esa visión eh, va perdiendo la estrategia, necesita más recursos, necesita más atención. Y si va ganando, si ya atrapó a un capo que parece ser el culpable de todo lo malo que pasa en También necesitamos kilómetros.
2: más recursos. También necesitamos
0: más recursos sí. y también tenemos muchos problemas. Sí. Que, pónganse a pensar, ¿qué cargo público, qué trabajador, qué sociedad ustedes tendrían con alguien que les dice todo va mal, necesito más dinero, todo va bien, necesito más dinero? Y nunca, nunca, en por lo menos en 11 años... Que igual es reducir la historia del narcotráfico en nuestro país, claro. pero de Calderón para acá, nos ha entregado algo que no sea más violencia y más muerte.
1: Claro. Uh -huh. Sí, es una
2: inversión en la inseguridad.
0: ¿En la inseguridad? Sí.
2: sí. Yo quería preguntar un poco de, para ti, conociendo estos temas y conociendo el ejemplo de, de Colombia y, de, y aquí de México súper bien, ¿cómo podría ser un proceso de desmilitarización? Si sabemos que es la militarización y la presencia del Estado que ha fomentado mucha de la violencia. Pues
1: yo no soy experta en el tema, pero me gustaría pues, decir simplemente primero regresar el ejército a sus cuarteles, punto. Como primer paso, ¿no? ¿Y
2: qué haría Tamaulipas en este caso? Ay, habría, que, habría que ver. ¿Quién sabe? Que tal ¿no? vez estarían bien. Pero... pero...
1: Es que no sabemos cómo está Tamaulipas ahorita. Uh -huh. Y lo poco que sabemos es que, por ejemplo, la Marina es el perpetrador número uno de desaparición forzada en Nuevo Laredo. La Marina, pues, a la cárcel. O sea, uh -huh. ya la Marina no. O sea, ellos son, son criminales, pues. Y la Policía Federal, pues, yo diría desarticularla, desarticularla y, pues... Podemos aprender mucho de las experiencias como la policía comunitaria, crack PC, ¿no? De Guerrero, o estos ejemplos de seguridad, pero al nivel eh, más local. Uh -huh. Porque es al nivel local que… que, la, que
2: la gente se cuida. Más. Pues
1: sí, uh -huh. sí, entre vecinos, entre comuneros. Y es interesante porque hay muchas perspectivas sobre las autodefensas en Michoacán. Pero como, básicamente, como regla, lo que lo primero que hicieron fue ir a desarmar la policía municipal. Porque, uh -huh. pues, so, todos saben, o sea, eso ya es de larga data, ¿no? O sea, todos saben que son estos policías los que andan jodiendo, ¿sí puedo decir? Sí, sí, días? claro. Ya rebasa uh -huh. las
0: estadísticas, ya se convierte en cultura uh -huh. popular, desgraciadamente. Pues sí, desgraciadamente, entonces,
1: este, general, reforzar un aparato de seguridad que nos pone más inseguro. O sea, Yo algo que estoy diciendo ahorita mucho es que las ciudades más inseguras de México son las ciudades más militarizadas. Donde más haya policía federal y ejército es donde más inseguridad hay. Yo, por ejemplo, estuve haciendo entrevistas en Nuevo Laredo hace varios años y me comentan así, el ejército está cazando a jóvenes. Eso es lo que está pasando aquí. Uh -huh. Entonces, eh, igual, o sea... Yo, o sea, es como pensar utopía, la verdad. O sea, no sabemos, pero un programa de legalización de todas las sustancias en conjunto con una, con una retirada total del ejército, de, la, de una desarticulación de la policía federal y encarcelar a la marina, pues sería como para empezar. Sí, no, yo creo. Porque bien, tiene que venir a la mano con una política de drogas que permite el flujo de esas sustancias eh, de forma legal. Uh
0: -huh. ¿Crees que existe algún militar o miembro de la marina que llegue a escuchar este podcast, Sara?
2: Tal vez ex, porque creo ex. que he hablado con algunos que, que les interesa, por ejemplo, el tema de cannabis, no de que ellos mismos están usando cannabis para sus dolores que han acumulado en estos para años. Traumas. Sí, para traumas. Para digo, de que deberían estar escuchando, de que deberían sí. tener acceso a sustancias eh, para aliviar su dolor, eso sí, y sí he hablado con algunos que son exmilitares que, que tienen interés en estos temas. Eh, entonces, ojalá que, que sí fuera así. Yo, yo estoy de acuerdo con lo, que, con lo que dices, Don, que en realidad, y lo que he estado pensando desde que también fui a, a la defensa de tu, de tu título, eh, de tu tesis, es que en realidad en México lo que necesitamos estar haciendo es yendo porcentajes por porcentajes. Entonces, si podemos reducir la violencia, un por ciento. Si, 15 por ciento con el retiro del, del ejército. 25 por ciento en algunos estados. Y de ahí vamos picando piedra para bajar estas confrontaciones a algo entre comillas, aceptable. Porque hoy en día lo que estamos viviendo es inaceptable. Es completamente inaceptable aunque lo hemos normalizado. Entonces, por, por eso cuando la gente me dice, pero ¿por qué hablas de regular las drogas? Eso no va a acabar con toda la violencia. Y es como, no, pero va a tener un impacto, un impacto de porcentajes que para esas personas que no van a desaparecer es un gran impacto. Y Entonces, les quita
1: el gran pretexto que les permite todo ese desmadre.
2: Exactamente, de que sí bajaría la corrupción diaria entre usuarios y el Estado, sí bajaría la corrupción a alto nivel y además bajaría la justificación de las violaciones a derechos humanos que hoy en día están perpetuando desde el Estado y también de actores que no son estatales en contra de la población. Eso, y por eso, digo, y Don y yo tenemos el gran gusto de poder platicar de estos temas mucho eh, y ver estos, estos vínculos, porque creo que sí es, sí es muy importante traer las historias y basar lo que estamos intentando hacer en que para que no haya más familias que tienen cuatro hijos desaparecidos.
0: O llevarlo al... A mí me parece muy, muy impactante la manera en la que lo pusiste. Entre grandes comillas, llevarlo a un lugar aceptable. Lo que sea que eso signifique. En este momento estamos con mayúsculas y en rojo inaceptable. Pero mira, eh, redondeando esta conversación, son buenos pasos o buenos primeros pasos. Dejar pasar a la tal vez mal llamada caravana migrante, a este movimiento de personas que vienen del sur, de, del continente hacia arriba dejarlas pasar no soluciona todo no pero es un primer es un paso y es algo que tenemos que apoyar. hay que apoyar, que hay que apoyar.
2: Bien, no soluciona pero
0: es el poner es... una
2: frontera entre México y Sudamérica o en Centroamérica es seguir una política que sabemos que no ha funcionado entonces es seguir haciendo la misma cosa loca y esperando un resultado diferente entonces es más bien cambiar la frontera que tenemos con Estados Unidos hacia nuestro, nuestra frontera sur. ¿Y para qué? Eso no nos ayuda como México. Eso es más, estamos entonces siguiendo directrices de otro país. Y yo no. creo que eso, en este, nuevo, en este sexenio que va a empezar, necesitamos pensar en México.
1: Yo quiero, yo quiero encontrar la grabación, pero sé que en la campaña del 12, AMLO prometió trenes seguros para los migrantes. En la, de en la campaña para, de 2012 Para, sí.
0: para el sexenio 2012-2018 si sí, hay un
1: youtuber ahí súper No sí. va a faltar En <risa> chinga que lo puede encontrar que nos manden porque, ese. Uh -huh. porque pues sería como Una cosa mínima, o sea, no es una solución es que no es una solución, pero es, es una res respuesta humana a Hoy, una crisis humanitaria.
0: Y al mismo sí. tiempo, es un problema decir esto es una solución, esto es una panacea, porque agregas un nivel de responsabilidad que después se convierte en frustración y que puede que nunca se logre, porque como Sara estaba escribiendo, legalizar las drogas no va a resolverlo todo, entonces no se haga. Pues
2: no. Pero no hay panacea. No pero hay panacea. es el primer paso, porque es, si pero no pasos, regulamos, exacto. si sí. no regulamos las sustancias, no vamos a llegar al segundo paso. Entonces por eso es como que yo en mi vida quiero llegar a ese paso para que los que vienen atrás, las generaciones que vienen atrás, pueden ir intentando enfrentar y mejorar las otras condiciones que sabemos que existen.
1: Hay algo que dice mi maestra, que dice Raquel Gutiérrez Aguilar. Ella dice, tenemos el horizonte práctico y el horizonte de deseo, y hay que alimentar los dos horizontes, ¿no? para poder pensar cuál es lo que sigue, qué tenemos que hacer, o sea, legalizar ya la marihuana, después amapola, después cocaína, o sea, práctico. Pero el horizonte de deseo, pues, claro, que
2: ahorita se siente como muy utópico decir que no haya ejército en las calles. Sí. Que no haya ejército en las calles, que los hondureños tengan oportunidades en su país, que no es entrar a una pandilla o morir por el Estado o... Tener que emigrar.
0: Y más adelante, allá en el horizonte de deseos, Exacto. donde ya no alcanza a verse nada, donde termina el reino de Simba, allá no debería haber estas cicatrices que les llaman fronteras.
2: Sé que, sé que ya Ahí me está. estoy poniendo en un
0: plan pues, probablemente a mí la Nos años.
2: encanta la perspectiva
1: aquí. Vale, porque si nos quedamos pensando en los cajones que ellos quieren que pensábamos siempre, que es como esta ventanilla o esa ventanilla, este no, no, o sea. Debemos, nos debemos a nosotros y, y a, pues a todas pues, poder pensar en, en grande en, en, en este horizonte uh -huh. de deseo. Yo pues, creo.
0: en este espíritu, es importante recordarles que el Cuarto Amparo y los podcasts de Puentes.mx no son la panacea para resolver ni sus problemas <risa> ni los del país, pero nos gusta pensar que son una especie de primeros pasos, o de ayudarle a levantar las manos al niño para que empiece a caminar, o se interese por caminar en otras ventanillas, con otras reflexiones. importantísimo ver a la guerra contra las drogas como estrategia, pues sí, de expansión capitalista y de otros grupos de poder con otros intereses, y no nada más como un conflicto de un grupo de personas que tenían unos ranchos y que se dedicaron a algo mal. Esa es la invitación con este libro, que se puede conseguir en español y además gratis sí. y legal,
1: Gratis, legal y pirata. Es que un amigo me dijo, oye, yo tengo una copia PDF, pero creo que es pirata. Y le escribí, no, nosotros somos piratas. Lo subimos nosotros desde, desde el editorial Libertad Bajo Palabra. Entonces, googleando Capitalismo Antidrogas es el primer resultado y ahí está el PDF.
0: Y en la bitácora de este programa Capitalismo Antidrogas, una guerra contra el pueblo. Ahí lo vamos a poner de Don Andale. Bobby. Muchas gracias por venir no, a platicar con nosotros un placer. Ya nos vimos en la conferencia de drogas Pero en realidad nos vamos a ver Si somos justos con el tiempo de vamos esta grabación Vamos viajando en el tiempo eh, con Carl Sagan Que esta sea, nos encanta Carl Sagan Ahorita te enseño nuestra este, colección personal De objetos de Cosmos eh, Muchas gracias por haber venido Nos vamos a seguir viendo Esto es, espero, la primera de muchas conversaciones Con y sin micrófonos contigo y con el público, esperemos que esto tema sea de su interés, que nos ayuden a distribuirlo. Si conocen algún marino militar, pásenselo. Me gustaría mucho saber eh, si incluso dentro de esta estructura rígida de caja sí. pueden entender lo que está pasando. Me parece que…
2: Bueno, y creo que como dijimos sobre México, sobre Guatemala, sobre claro, Honduras. es eso. Hay personas, somos seres humanos, entonces no hay ninguna persona que es todo mal ni todo bien. Entonces, somos más complejo de eso, entonces… Hay policías federales que son muy buenas personas, que quieren hacer lo correcto y necesitamos encontrar las condiciones para que personas puedan desempeñar su, su vida de una manera bien. Claro, y
1: también hay federales que han sido desaparecidos, sí. o sea, también sus familias forman parte de las familias víctimas. A es Araceli la estructura, no estamos hablando de manzanas podridas, sino de estructuras podridas, pero pues que haya gente buena, pues como en todos lados, ¿no?
0: Has leído eh, el efecto Lucifer de Phil Simbardo. Parece que lo leíste por la frase que acabas de decir. Lo recomiendo y probablemente lo vamos a leer en nuestro podcast de Club de Lectura. Eh, el efecto Lucifer de Phil Simbardo, el estudio de la Universidad de Stanford sobre la maldad humana y lo que una de las conclusiones a las que llega Phil Simbardo es ¿qué, ¿Qué tal? tal? que las, las manzanas, manzanas podridas solamente se pudren, se pudren porque la canasta está diseñada, está diseñada para que existan ciertas, ciertas manzanas, manzanas podridas y las, y las demás, demás manzanas, manzanas podamos decir, yo no, no estoy, estoy podrida.
2: Es el otro. Esa pues manzana es está podrida. Canasta.
0: Es la canasta. Es Miren, con esa reflexión que pertenece a otro orden de ideas, a otro libro, a otro programa, despedimos este cuarto este cuarto amparo. Muchísimas gracias a don por visitarnos en esta primera plática.
1: Muchas gracias a ustedes dos.
0: Sara Andrés Qué bueno eh, verte siempre y platicar sobre estos temas Totalmente Qué bien sí. nos la pasamos en las conferencias Exacto, sobre drogas sí. eh, eh, Acompáñenos y sigan a Sara, eh, snap Todo el tiempo está poniendo eventos, pláticas, conferencias Participación en diferentes debates Siempre con buena postura y argumentos Ustedes ya la conocen Y si no la conocen eh, eh, de vista no han,
1: estado, no han estado escuchando No han estado escuchando y no han estado viendo su tele
0: eh, okay. <risa> gracias a Jacqueline que nos acompañó en la producción de este programa y a todos ustedes por escucharnos. Esto fue El Cuarto Amparo. Muchas gracias.
1: El Cuarto Amparo:
2: Drogas y Soluciones con Sara Snapp y, y Andrés Vargas. Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx
0: fuentes.mx